0: 今天聊
1: 什么？聊聊那个音乐史
0: 。嗨，大家好，我是婷玉，我是如敏。啊、呃，新年马上就要到了，所以我们先祝大家新年快乐，然后虎年行大运，对，虎虎生风如，如如虎添翼。然后还有，希望大家能过个舒舒服服的一年，嗯、<笑>一年。对。对，那我们今天要来聊聊什么古典音乐的话题呢？嗯，去年因为一整年疫情嘛，感
1: 受特别深刻健康的重要，所以说今年我们就从健康这个议题开始、嗯。那我们要来聊聊古典音乐作曲家中意想不到的一君子，就这些古作曲家和许多嗯。上个世纪的摇滚巨星一样，就他们时不时的会从毒品中吸取一些灵感，或者有一些是呃用毒品来减轻病痛，然后这些毒品种类还很多，呃，从酒精中毒一直到吸食鸦片的都有
0: 。嗯，虽然我们今天讲这个话题，可是并不是要鼓励大家抽烟喝酒找灵感。<笑>对，灵感这种东西从哪里都可以。获得，但是像酒精啊，或者是抽烟，更不用说毒品了，这些都是非常不是太不是很健康，然后甚至违法的事情。所以大家饮酒要适量，然后抽烟的话，嗯，对，或者是尽量至少尽量不要让周围的人吸二手烟嘛。那我们在开始
1: 之前要特别先补充一下，就是对于毒品这两个字的定义，它和年代还有国家有关。每个时代、每个国家的法律都不一样，像是美国曾经颁布禁酒令，所以酒精在当时就是不合法的毒品。但如果把酒精放到现在，它就不是毒品，是你可以去商店购买的。那鸦片曾经在十九世纪左右，就它处于灰色地带，虽然它也不合法，但是当时鸦片是无所不在，就是只要你有心的话，你是能够找一些人啊，或者是一些管道就可以买到的。嗯，就当然吸食鸦片也不对，可是，在当时吸食鸦片好像不像现在那么罕见。嗯
0: 嗯，就像现在大麻在某些国家或者是某某些地区，它其实是合法的，只是它要在特定的场所。对。呃，使用，但是在台湾的话，这些都是不合法的
1: 。对，那第一个我们要来分享的就是白辽士
0: ，他呢就是一个嗯喜欢吸
1: 食鸦片来获取灵感的人。就我们之前有提到一集就是白辽士的那个幻想交响曲，其实大家如果想。回想一下那个情境跟故事的话，嗯，的确是蛮相是他可能是就吸了一些鸦片之后创作出来的曲子之一。嗯、那白辽是本人他喜欢就是吸食一些鸦片，他说可以开阔他的视野，所以能写出像《交响幻想曲》这样充满想象力的曲子也，也嗯
0: ，
1: 并不是巧合。嗯
0: ，那帮大家就是复习一下《幻幻想交响曲》它大概的内容。嗯他其实白辽是他自己呢、嗯、有写曲目解说，就是他有为他的幻想交响曲的每一个乐章都写下一小段的故事，就是这一段音乐他想表达的故事内容情景。然后他自己呢、嗯、是说他希望观众是阅读完这一些故事的情景以后听音乐这样，所以他是他是这个内容是有有联动的。那他大概的故事内容就是说他非常喜欢就有一个书生。他非常喜欢一个女孩嘛，可是女孩不怎么喜欢他、嗯，然后他也邀请女孩跳舞啊什么的，然后后来，呃，他就有点像是为爱疯狂，然后后来就杀了这个女孩，这样因为得不到就呵呵就别人也别想得到，有点类似这样子的一个故事内容<笑>、嗯。那里面有设及了一些像、嗯、像是女巫啊，或者是幻想说。呃，杀掉他心爱的人这样。那在白辽是写给父亲的一封信中，他就曾经说
1: 过，他说：“当我从镜子里看到自己，我经常体验到不可思议的感觉。具体什么感觉我也说不清楚，但这个效果就很像吸食鸦片一样。”对，这、就是第一位。然后第二位呢，也是吸食鸦片的，就是我们的钢琴诗人肖邦。当时鸦片是无,无处不在的，但是他吸食鸦片的原因跟白老师不太一样，因为肖邦有肺结核，所以呢，肖邦其实是用鸦片来呃缓解他肺结核让他身体不舒服的症状，然后他会搭配方糖来使用，这样他把鸦片当成一种止痛药。难过
0: ，打算用咳
1: 嗽糖浆吗？对对对对，因为我觉得以前对。这种药品的管制真的是界限很模糊，不知道大家有没有看过？就之前一段时间很红的一部美剧叫《后裔弃兵》，然后在那里面也是女主角，就是她的妈妈常常会需要吃一些什么镇静剂之类的。然后在那个时代的美国，就大概二十世纪初吧，她是可以直接去药房就拿到镇静剂的。当然现在已经不行。嗯，接下来下一位呢是。我们的乐圣贝多芬先生，但是他吸食的不是毒品，是酒精，就是他很喜欢喝酒。那关于贝多芬的死亡和他最后一句话的故事呢，已经就是成为一个传奇故事。虽然说，已经没有办法去证实他是真的还是假的。据说贝多芬去世之前，他收到了出版商给他送来的一箱红酒，然后他那时候就口齿不清的说：“哎呀。”怎么这么晚才送来？太迟了，因为他自己已他的身体状况已经不允许他继续喝酒了
0: 。
1: 嗯，然后后来在呃，贝多芬解剖，嗯、呃、就是解剖的时候发现贝多芬的肝脏有肝硬化，所以呃，很多学者觉得这个是因为他对酒精喜爱造成，因为他喝太多酒，所以就肝硬化。
0: 嗯，对，这个呢并不是一个既定的、嗯。一个事实或者是什么的，不过我觉得也是蛮有趣的一个观察吧。嗯，就大家如果在看贝多芬他的画像的话，的<笑>其实蛮多对，蛮多他的画像，<笑>尤其他最有名的那个头像，我觉得他的脸其实偏红诶、欸嗯，所因为他其實我以为是因为他很常生气哦，对，就是可能生气。<笑>可是他当时的确的确酗酒这个问题是算是蛮多人都知道的。就这不是一个隐藏的秘密，这样、嗯，所以说不定当时在画那个画像的时候，它也是醉酒的一个状态。这个我纯粹只是有喝了一点，<笑>对，没有根据的说法啦。但欸、因
1: 为其他有的也就是画像也没有像他拿
0: 了腮红
1: ，对，<笑>对啊
0: ，<笑>对啊，所以说不定不知道。
1: <笑>接下来呢是舒曼，舒曼这个毒品的种类有点太多了。首先他有汞。就是水银，然后还有奎宁，然后呢，还有一个是砷，然后我去查砷，其实就是砒霜。嗯嗯，音乐学者 Martin g a c k 他曾经在书中描述舒曼说，舒曼是一位八个孩子的父亲，以及一个精神不稳定的药物成瘾者。就是据说舒曼会服用各种不同的药物来对付他的一些疾病，像是梅毒，可是当时不太确定是梅毒还是伤寒，还有他受伤的右手的手指，就他右手手指，我们以前有讲过，就是他自己急于求成，就是练成很厉害的炫技钢琴家，把自己手练坏的，所以他的药物就八卦了这三个。嗯、不过他到底服用了什么药物，有很多种猜测跟说法。那这边要帮舒舒曼说一句话，就是因为舒曼患有抑郁症嘛，当时的医疗水平很有限，就是当时的医生会用很多现在看起来很离谱治疗方法，所以或许某些药物是当时医生开给他，而不是他自己选择去服用的
0: 。嗯，不过我觉得他如果自己服用的话也蛮合理的，毕竟呵呵感觉他就是一个。很有主见的人，他会自己想办法去治好自己的病的。对，就
1: 像他训练他的右手一样。对<笑>，我这边想要就是插播一下，虽然这跟音乐没有关系，就是我在搜寻就是汞水银中毒这件事情的时候，我就打水银中毒，结果出来的一整页报道都是。有很多人因为看了《金刚狼》这部电影，就把水银打到自己的身体里面，但是大家千万不要这样做，你的血管会
0: 烂掉，然后你的去医院急救不及时的话，是真的会有生命危险。就是有些电影呢，它叫科幻电影是有道理的，它不是科学电影，它是科幻电影。<笑>接下来下一位是 a l b e n Berg。
1: 那他不是毒品，只是他会过量使用医生开给他的处方签上面的药。e l b e n Berg 是序列音乐的先驱，然后这位作曲家呢，同时也是一位哮喘病、气喘病的患者，所以他会过度服用缓解气喘的处方药。来让自己舒服一点，这个跟肖邦一样，就是他们是用来用毒品来缓解自己身体的其他疾病。嗯，
0: 嗯其实就是有一点点类似药物上对对，嗯，现在其实有很多人会，比如
1: 说过度服用止痛药啊之类的
0: 。嗯，对，有一些止痛药的成分是会上瘾的，所以大家不管使用什么药品都要适量。嗯
1: 那专门研究 e l b i n Breck 的一位音乐学者 Magnar Bravik， 他就曾经在文章中提到说 ，Breck 患有失眠症。那这个失眠症主要的原因就是因为他服用了过量的药物，这些药物可以减轻他严重的气喘病，然后他就试图用这个气喘病的药物来减轻自己的痛苦，但是就造成失眠了。接下来我们要讲的是，哇，真的是。一堆作曲家全部都在这个范围里面，但是这个已经不是毒品了，但是也是对身体不好，就是吸烟。就大家都知道吸烟有害身体健康，为什么还有那么多人要抽烟呢？每个烟民都有各自的理由。现在可能有人是用来应酬，比如说你老板给你一根烟，就很难不抽；或者是有人说吸烟可以提神。那对于从事艺术的人来说，嗯，他们可能说吸烟可以产生灵感。对于艺术家来说，吸烟真的不在少数，就他们在烟雾环绕的环境下，好像就可以激发出特别多的灵感，然后创创作出很多作品。这样，根据维基百科呢，巴哈、贝多芬都是抽烟斗，然后巴哈我还为此写了一首曲子，这首曲子是 B W V 515 A， 翻成英文的话，这首曲子叫做 Each time I take my pipe and tobacco。就是每次我拿起我的烟斗的时候，然后我会把歌词放在我们的网站上，大家有兴趣的可以去看一下。然后 Brahms 特别热爱雪茄，所以说我们口中的三 B 德国三 B 巴哈、贝多芬、Brahms 基本上都抽烟，都是烟民。接下来还有很多作曲家，然后这边我实在是找到太多非常有去各个作曲家抽烟的照片。所以大家一定去我们的网站点开看，<笑>真的很多。<笑>还有作曲家 W.C. <笑>德布西也是个老颜强 ，Sibelius 就是芬兰的作曲家，他好像抽的是雪茄，我看这照片，嗯，
0: 对
1: 吧？这个是雪，
0: 对，这个是雪茄。
1: <笑>对，然后 Shostakovich 是就是真的是一位老烟枪就是他的照片实在是太多其他说作曲家，我在搜寻的时候，我就是打作曲家的名字后面加个 smoking， 然后 Shostakovich 基本上是我不用打 smoking， 出来的全是 smoking 的照片，
0: <笑>就他的照片基本上都有烟。<笑>
1: 对，接下来是 s c h a m b e r g 也是嗯，古调性音乐的先驱之一。然后他的最有名的那一张照片也是拿着烟，就是嗯，就是那个右边那个第,第一张那个，嗯，对。接下来呢，还有指挥家兼作曲家 Leonard Bernstein 博恩斯坦，然后他的相片特别厉害，他有一张相片是边指挥边抽烟，我就在想他烟灰会,会不会弹到音乐音乐家身上
0: ，可能弹到谱上就烧起来这样，<笑>对呀、啊。然后
1: 他也可以边弹琴边抽烟，因他有一张相片是在钢琴上边弹琴边抽烟这样。嗯、还有一张相片是他和一个孩子，哎，有两张相片都是和孩子，我不太确定这个孩子是谁。嗯、一个看起来有点像他的孙女，然后是边泡澡边和他孙女泡澡边。
0: 真的二手烟有害健康，<笑>更何况是对小孩子来说
1: 。对，可是我觉得以前抽烟这件事情是大家会觉得。对健康没有那么大的坏处，而且大家会觉得你很 man 或者你很有个性，因为你看以前他们会把抽烟的相片放在专辑的封面，代表这件事情是被高度认可的。嗯、接下来是 rock 拉赫曼尼诺夫，拉赫曼尼诺夫，他也是属于可以一边弹着钢琴边抽烟的，而且他从很年轻就开始抽烟的，因为有一张相片，他看起来大概。十八岁，二十几岁左右，反正就是个青年。嗯,嗯
0: 然
1: ，然后接下来是 Mother， Mother， 嗯，就也抽烟。<笑>然后还有 Ravel， Ravel 也是。可是真的可以看得出来，他们可能是从就是抽烟的时候来获取灵感，因为 Ravel 有一张相片也是他应该是在作曲吧，然后就是在钢琴旁边，然后边写曲子，然后叼着一根烟这样
0: 。嗯。
1: 然后 ，Puccini 就是我们的
0: 歌剧大师
1: ，对，意大利作曲家，他当然也抽烟，不例外。接下来 ，Gershwin，Gershwin， Gershwin, 嗯，就是赚赚最多钱的那一位古典音乐家，算是古典音乐、古典兼爵士音乐家。他也抽烟、嗯、非常严重，而且他他这个图片还蛮有趣的，就是我找到两张图片是，是有一张是比较像抽象画，可是抽象画都不忘了帮他加一根烟，就知道他有多爱抽烟。嗯，<笑>然后左边那张画也是不是抽象画，可是也是别人来画他，不是真实的相片，但是他也是在抽烟
0: 。
1: 嗯，接下来到现代的钢琴家女生里面。抽最多烟的大概就是 Martha Argerich， 钢琴家阿格丽西，阿、啊、根廷钢琴家阿格丽西，她是、呃、比较少数的女生，因为家音乐家中抽烟抽的非常多的，就是她也是边弹琴边抽烟。然后有一张照片，就左下角那张，她和她的女儿在一起，然后她也抽烟、嗯，她女儿已经长大了。在这张照片里面
0: ，对啊。然后从另外一个角度来说，其实像抽烟喝酒，很多人都。呃，会会抽烟或者是喝酒，都是因为压力，生活压力很大，所以他们想要放松。哦、对对，就适量的喝酒，嗯、的确可能可以放松这样子。嗯，所以音乐家、艺术家他们压力，嗯、呃，我觉得创作上的压力肯定是有的，或者是甚至像是啊、呃，最后一位阿格丽西，他是音乐家表演嘛，嗯，你知道在舞台上的那个压力。你演出每一次演出，这个压力真的是非常的巨大，所以我觉得适量真的都要适量，适适量,量的抽烟跟喝酒，的确是可以帮助放松
1: 。嗯，大概我觉得大家对抽烟开始警惕，应该是到两千年以后才慢慢慢慢的减少。上一辈的，就不要说这些音乐家好了，可能说到很多人的。嗯，爸爸妈妈或者是爷爷奶奶，特别是爷爷奶奶或者是外公外婆，很多都抽烟，因为在那个年代，大概就是没有不抽烟的人吧，我的才嗯，很少。那音乐音乐音乐家们也是，就是在那个年代的音乐家几乎没有不抽烟的人。我能想到的可能只有肖邦，因为他肺结核咳太厉害，他应该不敢再抽。
0: <笑>其实我觉得。九零年代就上个世纪二十二十世纪嘛，就九零九零年代八零年代，抽烟呢、嗯、已经算是品性良好，就只抽烟的话，已经算是品性良好的音乐家或者是艺术家了。更多的其实真的都会多多少少可能有使用一些致幻类的或者是会上瘾的一些药品，或者是我们现在的一些违禁的毒品、嗯
1: 。对，而且好像在上个年代会感觉男生抽烟比较 man。我感觉在电视剧里面很多男生都抽烟，因为我突然想到那个日剧叫什么《交响情的梦》，我记得第一集就是玉木宏一直抽烟，大概抽了至少两包。<笑>最后呢，虽然吸烟合法，还是要呼吁一下大家，吸烟有害健康。就是每一包烟后面都会贴一个黑掉的肺，大家应该都看过很多次。
0: 对，然后饮酒要适量，喝酒不开车，开车不喝酒、嗯，酒驾是绝对不好的行为，非常非常不好。对，抽烟喝酒适量就好，然后啊，珍、呃、惜自己的生命，也请尊重别人的生命。好健康哦，我们的结尾。<笑>
1: 最后祝大家新年快乐！希望今年我们都身体健康、头好壮壮、平平安安，疫情快速退散。对对，好，那我们下周见，拜拜，拜拜。